0: που έχουν ακλώνει την πίστη στον άνθρωπο και την αξία της ανθρώπινης ζωής, αναλαμβάνουν το ρόλο να μας μοιήσουν στα μυστικά μιας καλύτερης ζωής, αποκτώντας υγεία και ευεξία. Απολαύστε μαζί μας το ταξίδι της ανακάλυψης, που συνοδεύεται από τη γνώση και τη μακροχρόνια εμπειρία ανθρώπων που αφιερώθηκαν στο ιδεώδες της ανθρώπινη ζωής. Κύριε Τούδουζα, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στο HealthPod και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μας διαθέτετε.
1: Καλησπέρα σας και είναι χαρά μου που βρίσκομαι κοντά σας.
0: Σας κλέψαμε λοιπόν από τα ιατρεία και τα χειρουργεία. Και με αφορμή το ότι κάναμε κι εμεί αυτό το ξεκίνημα στο HealthPod, είχαμε ήδη μια πάρα πολύ καλή ανταπόκριση από τον κόσμο, που σημαίνει ότι έχει ανάγκη να ακούει του ειδικού, να ακούει του επιστήμονε. Είμαστε ήδη πρώτοι στην κατηγορία medicine. Και γι' αυτό σήμερα πραγματικά νομίζω ότι θα εκτιμήσει πολύ ο κόσμο όλε τι πολύ χρήσιμε πληροφορίε που θα μοιραστείτε μαζί μα. Ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο με αφορμή την επικαιρότητα και αυτό το εφνίδιο που έγινε στον αθλητή, στον ποδοσφαιριστή δηλαδή της Εθνικής Δανίας, στα πλαίσια του γιούρου αυτές τις μέρες, όπου όλοι ζήσαμε έναν ευθνίδιο καρδιακό θάνατο για τη διάρκεια που συνέβη και θα θέλαμε λίγο να μα εξηγήσετε τι ακριβώ συνέβη mm. και πώ αυτό καταλαβαίνετε, ταυτιζόμαστε όλοι ότι μπορεί να συμβεί σε όλου μα. Φυσικά.
1: Ήταν ένα τρομερό συμβάν το οποίο μεταδιδόταν εκείνη την ώρα ζωντανά σε όλο τον πλανήτη. Και είναι φοβερό να βλέπει έναν αθλητή των 29 νομίζω χρονών περίπου, ο οποίο υποτίθεται ότι είναι το ίνταλμα πολλών ανθρώπων όσον αφορά την ευεξία και την υγεία του γενικότερα, mm. να πέσει κάτω με αυτόν τον τρόπο σε ένα επεισόδιο, τον που λέμε εμεί Καρδιακό Θάνατο και να πέσει όλη η ομάδα πάνω γιατροί και ευτυχώ μετά από λίγα λεπτά ο άνθρωπος σώθηκε. Αυτό είναι που ορίζουμε εμεί ω ευνίδιο καρδιακό θάνατο. Mm-hmm. Ευτυχώ η κατάληξη αυτού του περιστατικού ήταν ευτυχή, τουλάχιστον μέχρι τώρα, αν και δεν έχουμε επίσημη διάγνωση. Αλλά οπωσδήποτε είναι σοκαριστικό για όλου όπω αναφέρετε και εσεί σωστά.
0: Αυτό ουσιαστικά πώ το αντιμετώπισαν εκείνη την ώρα οι γιατροί.
1: Το πήραν είδηση πάρα πολύ γρήγορα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Mm-hmm. Αν είχε γίνει σε μια διαφορετική φάση που θα νομίζαμε ότι χτύπησε το πόδι του ή το κεφάλι του, θα μπορούσε κάποιο να πιστέψει εκείνη την ώρα ότι είναι ένα απλό χτύπημα και έπεσε κάτω. Αλλά ευτυχώ. Και ειδικά, νομίζω ο αρχηγό τη Εθνική Δανία έτρεξε πολύ γρήγορα, γιατί αντιλήφθηκε πολύ γρήγορα ότι δεν ήταν ένα πέσιμο το οποίο είχε να κάνει με χτύπημα. Ένα. Το δεύτερο είναι ότι αμέσω κινητοποιήθηκε ο γιατρό τη ομάδα και αντιλήφθηκε ότι ο άνθρωπο είχε χάσει τι αισθήσει του. Και το τρίτο, βέβαια, ήταν ότι έγινε η σωστή αντιμετώπιση, αυτό που λέμε η καρδιοπνευμονική αναζωγόνηση. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο που πρέπει να ακολουθήσει, έγινε πολύ γρήγορα. Και βέβαια ήταν και επιτυχέ, γιατί θα μπορούσε να έχει γίνει πάρα πολύ γρήγορα, αλλά δυστυχώ να έχουμε άλλη κατάληξη. Άρα ο συνδυασμό αυτών που σα ανέφερα λίγο νωρίτερα είχε την κατάληξη να αντιμετωπιστεί μέσα σε 3-3,5 λεπτά το περιστατικό και να έχει ευτυχική κατάληξη.
0: Αναφερθήκατε στα 3-3,5 λεπτά. Πόσο καθοριστικό λοιπόν είναι το θέμα του χρόνου σε μια τέτοια κατάσταση,
1: Όποιο ομαδικό παράγον είναι ο χρόνο. Για να καταλάβετε ότι ο ο ευφύλιο καρδιακό θανάτο είναι. Το λέμε φνίδιο, από την ώρα που θα ξεκινήσουν τα συμπτώματα του, είναι περίπου μία ώρα. Προσέξτε όμω να δείτε. Αν υπάρχει συγκοπτικό επεισόδιο, συγκοπτικό επεισόδιο, όπω έγινε προχθές με τον αθλητή αυτόν, αν γίνει κάποια βλάβη στον εγκέφαλο, αν περάσουν τα πρώτα τρία με τέσσερα λεπτά, λέμε ότι είναι μόνιμη βλάβη του εγκεφάλου. Πράγμα που σημαίνει τι δηλαδή, Ότι εμεί μπορεί πιθανό να επαναφέρουμε την καρδιά του αθλητή, ναι. αλλά να μην πάρει ποτέ ο μπροστά. Είναι αυτό που λέμε στην κλασική περίπτωση. Ότι έμεινε ο άνθρωπος χωρίς να έχει εγκέφαλο, χωρίς να έχει καμιά λειτουργία. Και μπορώ να σας θυμίσω και άλλα περιστατικά, τα οποία χτύπησε κάποιος στο κεφάλι του και έμεινε χωρίς καμία αίσθηση, ενώ η καρδιά του δουλεύει. Άρα ό,τι είναι να κάνουμε για να σώσουμε τον εγκέφαλο πιο πολύ, είναι τα πρώτα τέσσερα λεπτά. Είναι καθοριστικά σε αυτό που ε, αναφερθήκατε. Άρα ο yeah. χρόνος παίζει πάρα, πάρα πολύ μεγάλο. Ρόλο.
0: Και πώ συνδέεται με τον εγκέφαλο.
1: Ότι αν δεν έχουμε εμάτωση του εγκεφάλου για τέσσερα λεπτά, τότε στην ουσία υπάρχει νέκρωση του κεφάλου. Άρα, εμεί πρέπει με το πρωτόκολλο αυτό που λέμε, με τι συμπιέσει που θα πρέπει να ξεκινήσουμε, να διατηρήσουμε την αιμάτωση, να πηγαίνει αίμα δηλαδή πρακτικά στον εγκέφαλο. Αλλιώ θα έχουμε νέκρωση του κεφάλου. Άρα, μπορεί να ξαναεπέλθει πάλι η λειτουργία τη καρδιά, αλλά να έχουμε χάσει το μεγάλο παιχνίδι που είναι ο εγκέφαλο. Οπότε είναι τραγικό να αναζωογονήσει κάποιον αργά και να έχει χάσει τον εγκέφαλο. Πρέπει να διατηρήσει να πηγαίνει αίμα στον εγκέφαλο. Και στα άλλα ζωτικά όργανα βέβαια αλλά ο εγκέφαλο είναι, αντιλαμβάνεστε, ότι πιο σημαντικό. Άρα γι' αυτό λέμε ότι ο χρόνος των τεσσάρων περίπου λεπτών είναι πάρα, πάρα πολύ κρίσιμο. Και, και ευτυχώ ίσως... εδώ οι ενέργειες γίνανε πολύ γρήγορα.
0: Και ίσω είναι και το maximum που θα μπορούσε ένα οργανισμό να αντέξει και να επανέλθει από εκεί και πέρα χωρί βλάβε ανεπανόρθωτε. Ναι,
1: ναι, ναι. ναι. Όπω το λέτε, είναι πολύ σημαντικό ο χρόνο. Βέβαια, βέβαια. Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά συγκοπτικά επεισόδια. Πέσανε άνθρωποι λόγω αριθμία κάτω. Γρήγορα στο νοσοκομείο, έγιναν η ανάνυπε, το πρωτόκολλο, πέρι η καρδιά yeah. ξανά. Αλλά δυστυχώ είχαμε χάσει τον εγκύμπαλο. Και αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο είναι το τραγικότερο όλων. Εδώ ευτυχώ, ο άνθρωπος μετά από λίγα λεπτά επικοινωνούσε, μιλούσε, δηλαδή δεν χάθηκε αυτό το κρίσιμο κομμάτι.
0: Τώρα βέβαια μια φυσική απορία όλων μας είναι καταρχήν εσείς που γνωρίζετε πόσο συχνά αυτό συμβαίνει και ποιε είναι οι συχνέ αιτίες που αυτό μπορεί να συμβεί.
1: Καταρχήν ξεκίνωσα το δεύτερο, δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ανακοίνωση, mm. πράγμα που σημαίνει ότι αποκλείται κάποιες αιτίες, δηλαδή όσο δεν ανακοινώνεται πούμε, ότι ήταν έφραγμα του μυοκαρδίου. Πράγμα το οποίο θα έχει ανακοινωθεί μέχρι τώρα. Μετά από μία μέρα, δύο μέρε δεν μπορεί να είναι έφραγμά να μην το έχουν κάνει διάγνωση. Άρα, κάποιε αιτίε ήδη φεύγουν. Αλλά πριν πάμε στι αιτίε, να πω το εξή. Ηδη στην Αττική, μπορώ να σα πω ότι κάθε μέρα έχουμε περίπου 10-15 τρει αναφορέ εφημερίδων καρδιακών θανάτων. Μάλιστα, περίπου 2 στου 10 γίνονται σε δημόσιου χώρου. Δηλαδή, Αεροδρόμιο, συναυλιακού χώρου, σε γήπεδα, εκεί πέρα δηλαδή που έχει υπάρχει πολλοί κόσμο. Και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο για την αντιμετώπιση, που πιθανώ να πούμε λίγο παρακάτω. Τώρα από αυτέ το 50 με 85% οφείλονται σε κάποιε αιτίε, κυρίω αριθμίε, οι οποίε αν αναγνωριστούν γρήγορα, μπορούν να αντιμετωπιστούν και γρήγορα. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Βέβαια, το ερώτημα είναι αν είναι το πρώτο σύμπτωμα αυτό, δηλαδή ξαφνικά δεν έχει άλλο τίποτα και εμφανίζεται για πρώτη φορά επεισόδιο συγκοπτικό. Αν ψάξουμε καλά στο ιστορικό, αλλά αυτό είναι δύσκολο να το αποδείξει πολλέ φορέ. Αν ψάξουμε καλά στο ιστορικό του ανθρώπου αυτού, θα δούμε ότι κάτι είχε παραπονηθεί. Η πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων, για κάποιο λόγο, είχε παραπονηθεί για κάτι. Η πιθανώς μια ανεξήγητη ζάλη, μια διαθεσία, την οποία όσο πιο νέο είναι κάποιο, τόσο την υποτιμάει και δεν ψάχνει πάρα πολύ τι αιτίε. Του λέει δεν είναι τίποτα, θα περάσει Αντέχω εγώ σε αυτήν την κατάσταση. Και ειδικά αθλητές. Οπότε συνήθω υπάρχουν πρόδρομα που λέμε εμεί συντόματα. Μια εξάντληση, μια εφίδρωση, μια ζάλι, μια δύσπια, τα οποία τα υποτιμούμε και τελικά καταλήγει ο άνθρωπο να έχει συγκοπτικό επεισόδιο, να πέσει κάτω, δηλαδή να πάθει αυτό που λέμε συγκοπή και ευφυήδιο καρδιακό θάνατο. Επίση, να μην υποτιμούμε καμιά φορά το φτερούγισμα που νιώθουμε στην καρδιά. Αν ρωτήσετε ανθρώπου που έχουν επιβιώσει από αυτή την κατάσταση, θα σα αναφέρουν αρκετοί ότι είχαν νιώσει φτερούγισματα στην καρδιά το τελευταίο καιρό. Αλλά δεν το αποδώσαν κάπου, δεν πήγαν στον καρδιολόγο και το υποτιμήσανε. Άρα, θέλω να πω ότι ναι, μεν, παρουσιάζεται σχετικά, όχι σπάνια θα λέγα, η επίπτωση του φιντοκαδίου καθαλόντου, αλλά συνήθως αν ψάξει κάποιο πολύ προσεκτικά και εντελεχώς από πίσω, θα δει ότι υπήρχαν πρόδρομα συντούματα. Τώρα, οι κυριότε αιτίε στο γενικό πληθυσμό, σε 10 ανακοπέ, οι μισέ και πλέον οφείλοντα εμφραμα του μιοκαρδίου. Ανθρωπο ο ο κάπνιζε, τα τηχολιστερή του, δεν έχει πάει ποτέ σε καρδιολόγο, κυρίω οφείλεται σε έμφραγμα του μιοκαρδίου. Σε μοιοκαρδιοπάθει, γενικότερα, δηλαδή να έχει περάσει κάποιο έμφραγμα παλιότερα ή να έχει μια διατατική μειωδιοπάθεια ή να έχει κάποιο πρόβλημα στην καρδιά, δυστυχώ, το 50% των ανθρώπων που έχουν πρόβλημα στην καρδιά εκδηλώνεται και ο ευφύγιο καρδιά Αν πάμε όμω σε υλική μικρότερο των 35 ετών, τότε δεν είναι πρώτη αιτία Κάτω από 35-30 ετών είναι κυρίω άλλε παθήσει, με τι οποίε, να το πω απλά, γεννηθήκαμε με αυτέ. Είναι συγγενεί καρδιοπάθειε, τι οποίε για κάποιο λόγο δεν τι έχουμε κάνει διάγνωση. Είναι φηβική ηλικία, είναι ανική ηλικία 20-25 ετών, και μπορεί σπάνια να εκδηλωθούν για πρώτη φορά, δυστυχώ, με φρύδιο θάνατο.
0: Όπου και εκεί θα υπάρχουν όμω κάποια συμπτώματα προπομπή.
1: Συνήθω, πράγματι, δηλαδή η πιο συχνή αιτία ποια είναι, η υπερτροφική με καρδιοπάθεια. Δηλαδή γεννιέται ο άνθρωπο με υπερτροφική την καρδιά του, να πω απλά δηλαδή μια συγγενή σπάθηση. Δεν είναι σπάνια. Υπάρχουν αναφορές που είναι μέχρι ένα στους 500. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό απολύτω, αλλά εν πάση πρότως, ένας στους 1.000, ένας στους 2.000 έχει υπερτροφική μη καρδιοπάθεια. Άρα mm. να πω, δεν είναι κάτι πάρα, πάρα πολύ σπάνιο. Mm. Παρ' όλα αυτά, αυτοί οι άνθρωποι, οι μερικοί άνθρωποι βέβαια είναι πολύ ψηλού κινδύνου και σε αυτούς παρουσιάζεται ευρύνδιος καρδιοκοστάνωτος, μια αριθμία δηλαδή στο που λέμε κοιλιά και τα καρδιά, αρχίζει η καρδιά και τρέχει με 200-250 παλαιμούς το λεπτό, οπότε μπορεί να εμφανιστεί κάποια θανατηφόρος αριθμία. Η υπερτροφική μη καρδιοπάθεια που είναι νούμερο ένα αιτία σε αυτές τις ηλικίε. συνήθως τώρα την κάνουμε διάγνωση. Με ένα καρδιογράφημα, ο καρδιολόγος θα το βρει. Mm. Παρά τα αυτά υπάρχουν και σπάνιες μορφές που πιθανώς να μην τις ε, διάγνωσουμε, δεν είναι εύκολο. Okay. Τώρα στο συγκεκριμένο αθλητή, Δεν μπορώ να φανταστώ ότι έχει περάσει τόσα καρδιογράφηματα, τόσε εξετάσει να μην είχε έστω κάποια αλλίωση στο καρδιογράφημα, στο υπεριγογράφημα που να μην του είχε οδηγήσει σε σκέψη για επιτρέφη με καρδιοπάθεια. Παρ' όλα αυτά πρέπει να περιμένουμε τη διάγνωση την τελική.
0: Τι θα λέγατε σε όλου εμά για τι εξετάσει που θα πρέπει να κάνουμε συστηματικά για να ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση τη καρδιά μα.
1: Πολύ σωστά. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να ξέρουμε όλοι, στα παιδιά οπωσδήποτε πρέπει να έχουμε κάνει ένα καρδιογράφημα. Μέχρι την ηλικία των 10 ετών. Ξανά πάλι άλλο ένα καρδιογράφημα μέχρι την ηλικία των 15 με 17 ετών. Γιατί, όπω μεγαλώνει ο οργανισμό, μπορεί να μην εκδηλωθεί, α πούμε, η υπερτροφική καρδιοπάθεια ή μια άλλη νόσο mm-hmm. και να εκδηλωθεί στην εφηβική ηλικία. Οπότε πρέπει ναι. να έχουμε δύο καρδιογραφήματα, τίποτε για να μπορούμε να βλέπουμε τι πιθανέ διαφορέ. Και ένα καρδιογράφημα μετά την ηλικία των 20 με 30 θα μπορούσε να μα δώσει μια παραπάνω πληροφορία από το καρδιογράφημα των 15 με 17 ετών. Αυτό είναι το πρώτο που έχω να πω. Mm. Το δεύτερο είναι ένα υπερηχογράφημα μέχρι την εφηβική ηλικία. Νομίζω πρέπει να έχει κάνει κάθε παιδί, α πούμε. Δεν μπορεί τώρα στην Ελλάδα του 2021 να μην έχει κάνει κάποιο παιδί ένα υπερηχογράφημα. Αν όμω κάποιο παιδί έχει πρόβλημα οικογένειά του, έχει χαθεί ο πατέρα του, έχει χαθεί η μητέρα του, έχει χαθεί κάποιο αδελφό του, κάποιο συγγενή του, αυτό που έχει ένα κληρονομικό ιστορικό, προφανώ θα πρέπει αυτό να ελέγχεται πιο συχνά. Να είναι κοντά στον καρδιολόγο, μην κάνει μια φορά την 15η αιτία, η κάποια εξέταση. Γιατί το λέω αυτό, γιατί προφανώ μπορεί να φάνει κάποια αλλοίωση πολύ νωρίτερα που μπορεί να οδηγήσει στην πρόληψη τέτοιων φαινομένων. Οπότε παίζει ρόλο και για ποιον άνθρωπο μιλάμε. Αλλά για το γενικό πληθυσμό που με ρωτάτε, νομίζω αυτά είναι τα ταχτά χρονικά διαστήματα που σας ανέφερα. Καλύπτουν στην πλειοψηφία των ανθρώπων τι διαγνώσει τι σωστέ.
0: Χρειάζεται αιτήσιο check-up από κάποια ηλικία και μετά ενό καρδιογραφήματο.
1: Όχι, όχι, όχι. όχι. Τίσιο δεν κάνουμε παρά μόνο αν βρεθεί κάποια αλλίω. Αν βρούμε ότι κάποιο πάσχει από υπετροφική μικροκαρδιοπάθεια, από κάποια συγγενή καρδιοπάθεια, από κάτι συγκεκριμένο, τότε ναι, αλλάζουν οι οδηγίε. Και εκεί του λέμε πρέπει να βλέπουμε κάθε δύο χρόνια, κάθε τρία χρόνια, κάθε ένα χρόνο. Αλλά αυτό είναι αναλόγω στην πάθεση που έχουμε βρει.
0: Άρα, αν δεν έχουμε κάποια συμπτώματα, ουσιαστικά προληπτικά, κάθε πόσα χρόνια θα προτείνατε εσεί σε όλου μα να κάνουμε.
1: Μία φορά μέχρι τα 10 χρόνια, μία φορά μέχρι τα 20 χρόνια mm. και μία αναπενταετία μετά είναι το πιο σωστό.
0: Πάμε λίγο τώρα στα συμπτώματα που προαναφερθήκατε. Μιλήσατε για ζάλια, διαθεσία, εξάντληση, δύσπνια, εφίδρωση και το φτερούγισμα. Είναι αυτά τα συμπτώματα που θα μα υποψιάσουν ότι κάτι συμβαίνει.
1: Ναι, βέβαια. Αν κάποιο τα νιώσει και έχει ιδιαίτερη σημασία πότε τα νιώθει, εκεί που κάθεται, εκεί που είναι ήρεμο, εκεί που τρέχει, τον έχει ξυπνήσει ποτέ σύμπτωμα τέτοιο, αξιολογείται διαφορετικά από ότι σε ηρεμία, χαλαρώσει, μετά από κάποιον του ακόμα. Δηλαδή, αυτά πρέπει να τα αξιολογήσει ο καρδιολόγο. Εγώ αυτό που θέλω να περάσουμε στου ακροατέ είναι ότι αν τα νιώσει κάποιο αυτά τα πράγματα, μην τα υποτιμήσει, και ειδικά οι Α να κάνουν ένα έλεγχο παραπάνω. Προφανώ δεν του επιβαρύνει, ούτε από ψυχρόνου, ούτε από τίποτα. Αλλά μπορεί να γίνει η διάγνωση πρόημα και να σωθεί έστω και μια ζωή. Άρα, τα πρόδρομα συμπτώματα που αναφέρατε πολύ ωραία, μην τα υποτιμούμε.
0: Είναι όμως τόσο συνήθι συμπτώματα γενικότερα, δηλαδή με μια ζάλη, με μια διαθεσία, με μια εξάντληση. Πάνε συνήθω να κάνουν μια εξέταση αίματο και αφού θα έχει περάσει αρκετό καιρό. Και θα αρχίσουν, καταλάβατε, να το ψάχνουν κάπω αλλιώ στην αρχή. Δεν πάει το μυαλό μα δηλαδή, να κάνουμε ένα καρδιογράφημα απευθεία.
1: Ναι, κοιτάξτε όμω να δείτε. Αν κάποιο πάει και τρέξει και πάει η παλμή του 150, είναι φυσιολογικό. Δεν λέμε για αυτέ τι καταστάσει. Mm-hmm. Αλλά αν κάποιο την ώρα που κάθεται ή την ώρα που κοιμάται, το ξυπνήσει μια ταχυκαρδιά και ξυπνήσει με αυτό, προφανώ πρέπει να το ελέγξει. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι φυσικό. Άλλο να ξυπνήσω, επειδή ένα όνειρο και oh, ξύπνησα yeah. και ρωτά το όνειρο γιατί αγχώθηκα και άλλο να με ξυπνήσει ένα σύμπτωμα ένα αίσθημα πάλι θέλω να πω ότι ο κάθε ανθρώπος καταλαβαίνει αν κάτι είναι παθολογικό ή όχι oh. εγώ δεν λέω να κάνει τώρα τον γιατρό αλλά νομίζω ότι αντιλαμβάνεται κάποιος ύστερα να τον νιώσει δυο φορές το τελευταίο μήνα oh. ε, τότε oh. σημαίνει ότι αμήν άλλο να κάνει έναν έλεγχο.
0: Την ευκαιρία που σα έχουμε εδώ κοντά μα, ήθελα να σα αναφέρω ότι ένα τέτοιο σύμπτωμα που για πρώτη φορά και εγώ στη ζωή μου ξύπνησα στον ύπνο μου ήταν την ημέρα που έκανα την πρώτη δόση του εμβολίου. Με ταχυκαρδία.
1: Το εμβόλιο, προφανώ, το έχω διαβάσει όλο ο κόσμο, προκαλεί κάποια συμπτώματα. Μπορεί να σου κάνει και πυρετό, μπορεί να σου κάνει και ταχυκαρδία. Μιμύτε τη λίμωξη, πασχυρήτω. Αλλά εκεί ξέρουμε ότι είναι το εμβόλιο. Οπότε ε. το λογικό τι λέει, ότι αυτό αν φύγει τι επόμενε 2-3 ημέρε, είμαστε ήσυχοι. Αν αυτό όμω αρχίσει και εμφανίζεται πιο συχνά, αποκτάει χαρακτήρε σταθερού, ε, τότε νομίζω και εσείς θα ανησυχούσατε και θα πήγαινατε στον καρδιολόγο να του λέγατε ότι έχει γίνει πλέον κάτι σταθερό και με ενοχλεί. Αν υπάρχει προφανώ μια αιτία, ε, τότε είμαστε ήσυχοι. Αλλά αν δεν υπάρχει αιτία, τότε πρέπει να το ψάξουμε.
0: Αλλά και στην αιτία, όταν υπάρχει με αφορμή το εμβόλιο που τώρα όλοι εμβολιαζόμαστε, είναι καλό να μα πείτε αν χρειάζεται να τρομάζουμε στην ταχυκαρδία που προκαλεί ο εμβολιασμός ή όχι, καταλάβατε, για να ηρεμήσει ο κόσμος ενδεχομένω, σε όσους τουλάχιστον παρουσιάστηκε ένα τέτοιο σύμπτωμα, που είναι και πολλοίς ο κόσμος που δηλώνει κάτι τέτοιο.
1: Η βιβλιοψηφία είναι κάτι το οποίο αναμένεται. Τώρα, αν επαλαμβάνεται πολλές φορές, αποκτάει πιο σταθερό χαρακτήρα, ε, τότε εντάξει, κάποιος πρέπει να το κοιτάξει. Αλλά η στην τριτική πλειοψηφία να το πω και διαφορετικά το ξέρετε πόσος κόσμος κατάλαβε ότι έχει COVID πριν το εμβόλιο γιατί είχε κάποια ταχυκαρδία, είχε κάποιο σύστημα παλμών πήγαινε και έκανε εξέταση COVID, δεν είχε πυρετό και γινόταν η διάγνωση ότι είχε λίγο COVID οπότε θέλω να πω είναι σύνθετο το θέμα είναι απλό <laughs> έτσι όπω <laughs> το θέτουμε ο να. κόσμος να μην φοβάται το εμβόλιο, αυτό είναι το σίγουρο, και yeah. να προκληθεί κάποιο ήπιο σύμπτωμα από το εμβόλιο είναι προφανές ότι θα αποδοθεί στο εμβόλιο, αλλά θα τον προστατέψει τον άνθρωπο από το μια άλλη οπότε να μην φοβάται ο κόσμος.
0: Ποια είναι η περίπτωση του συμπτώματος που θα λέγατε στον ασθενή αμέσως να φύγει και να βρεθεί σε ένα πλησιέστερο νοσοκομείο.
1: Μιλώντας για εθνίδιο καρδιακό θάνατο αυτό το οποίο θα πάει κατευθείαν στο νοπρομείο, αν νιώσει ένα πόνο, βάρος, στο στήθος. Αυτό είναι που μας αγχώνει.
0: Τι σημαίνει βάρος, δηλαδή τι νιώθει ακριβώς.
1: Το περιγράφουν με διαφορετικό τρόπο οι ασθενείς. Αυτό που είναι ο κοινός τόπος των πιο πολλών, τι είναι. Νιώθουν ένα αίσθημα βάρος, ένα πόνος, κάτι να τους πιέζει εδώ μπροστά στο στέρνο. Αυτό που λέμε όπως στερνικό, έτσι το άλγος αυτό. Ένα βάρος στο στήθος, το οποίο δεν σ αν δεν ρωτήσετε πολλούς, θα σας πούνε ότι είναι για πρώτη φορά στη ζωή μα το νιώσαμε αυτό. Και μάλιστα, αν το ξανανιώσουνε δεύτερη φορά στη ζωή του, το αναγνωρίζουν οι ίδιοι πολύ εύκολα. Πολλέ φορές συνοδεύεται και από εφίδρωση και πρέπει να πάει στο νοσοκόμενο. Και είναι και σταθερό, δηλαδή δεν αλλάζει, είτε σταθεί όρθιος κάποιος, είτε καθίσει, είτε ξαπλώσει, δεν αλλάζει αυτός ο πόνος. Δεν θυμίζει δηλαδή μειοσκελετικό πόνο που αν δεν τοθείς, αν αλλάξεις θέση του σωματόσου σου, αλλάζει ο πόνος. Είναι σταθερός ο πόνος και κρατάει λεπτά. Όσο πιο πολύ ώρα κρατάει, όσο πιο πολύ επικενδυνο είναι. Και εκεί πέρα πάλι, παίζει πολύ ρόλο ο χρόνος. Όσο πιο γρήγορα πάει στο νοσοκομείο, τόσο πιο γρήγορη θα είναι η αντιμετώπιση του και θα σωθεί το μυοκάρδιο. Οπότε, σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι καλό να κάνουμε άμεσα ένα καρδιογράφημα για να σωθεί ο άνθρωπος. Τώρα κοιτάξτε να δείτε, παίζει και ρόλο βέβαια για ποιον άνθρωπο μιλάμε. Αν ο άνθρωπος είναι ένας ο οποίο καπνίζει, έχει κληρονομικότητα, είναι παχής, δεν προσέχει τι τρώη, προφανώς αυτός έχει πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα αν νιώσει ένα πόνο, να είναι έμφραγμα από κάποιον άνθρωπο ο οποίο νιώθει κάτι στο στήθος του, ο οποίο είναι υγιής, Τρέχει, δεν καπνίζει, δεν έχει ζάχαρο, είναι λεπτό. Οπότε αντιλαμβάνεστε και για ποιον άνθρωπο μιλάμε. Αλλά συνήθω το έμφραμα το αναγνωρίζει ο άλλος σαν πρώτη φορά, είναι κάτι καινούριο.
0: Ωστόσο, ο πόνο δεν είναι τόσο δυνατό. Λέτε περισσότερο σαν βάρο το νιώθει στο στήθο.
1: Ακριβώ, κοίταξτε τώρα, ναι. Σαν βάρο, βέβαια, άλλοι το νιώθουν δυνατό τον πόνο, άλλοι λιγότερο τον πόνο. Δεν είναι απαραίτητο ότι όλο ο κόσμο έχει τον ίδιο ουδό εμεί. Για τον πόνο, άλλοι είναι πιο ευαίσθητοι, άλλοι είναι πιο ανεκτικοί στον πόνο. Δηλαδή οι νεότεροι και γυμνασμένοι, όταν παθούν ένα έφραγμα, έρχονται κατά κανόνα πιο αργά από κάποιον στο πιο ηλικιωμένο, ο οποίο νιώθει κάτι διαφορετικό. Γιατί ο νέο το έχει συνηθίσει, ίσω τον πόνο να το ανέχεται, ειδικά με ένα αθλητή, εν πάση αν είναι γυμνασμένο, τον ανέχεται πιο καλά τον πόνο. Ενώ ένα, ο οποίο για πρώτη φορά νιώσει κάτι στη ζωή του και είναι άνθρωπο ο οποίο δεν σηκώνεται το γραφείο, αυτό ευαισθητοποιείται πιθανώ. Πιο γρήγορα για να πάει στο νοσοκομείο.
0: Υπάρχει περίπτωση να νιώσει πόνο και να μην είναι κάτι επικίνδυνο, αυτό που λέει απλά ο κόσμο ήταν κάτι νευρικό, αλλά στην περιοχή τη καρδιάς.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Γιατί, όπω σα είπα λίγο νωρίτερα, ο πόνο του Ην κριόσει είναι κάτι το οποίο είναι διάχυτο και πιάνει σα σαν μπλάκα πάνω στο στήθο. Αντίθετα, αυτό που λέμε μειοσκελετική πόνη, συνήθω είναι εντοπισμένη, αλλάζουν θέση και του δείχνει ο ασθενή με το δάχτυλο όχι με την μπουνιά του, όχι με την παλάμη του. Συντλή, το δάχτυλο πονάω σε εκείνο το σημείο. Αυτό κατά 99% είναι κάτι μειοσκελετικό, το οποίο δεν έχει να κάνει με την καρδιά. Και είναι και συχνό αυτό. Δηλαδή, πολλές φορές νιώθω μια ενόχληση στιγμιαία, θα λέγα, σωστή θέση. Αλλά τις περισσότερες φορές αυτός ο πόνος δεν έχει να κάνει με την καρδιά. Είναι μειοσκελετικό.